0: Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a Tercer Tiempo Financiero, el espacio podcast de Camino Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana y aquí hablamos sobre inversión, ahorro, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. En este podcast hablamos de una manera más relajada y a nivel personal sobre temas que hemos presentado ya en nuestro canal de YouTube. Y hoy nos toca hablar sobre cómo nos afecta la subida de tipos de interés de este año del Banco Central de Estados Unidos, de la FED. Como ya sabéis, gran parte de nuestras inversiones se encuentran en la bolsa americana. Entonces, eh, queramos o no, esto nos afecta y también por la, la geopolítica, ¿no? que esto implica a nivel de todos los países de lo que haga o no Estados Unidos. Pero bueno, en resumidas cuentas, tenemos que la Fed ha, in, ha incrementado las tasas de interés desde 2018. O sea, esto es algo que no se veía desde 2018 para frenar la inflación. Y se ha subido, bueno, no demasiado, en 0.25%. Entonces va a ser algo progresivo. Ya ha dicho la Fed que esto va a ser eh, en varias tandas. De momento son solo 0,25%, eh, donde anteriormente estábamos rozando el 0%. Entonces eh, ya, como ya te digo, el tema de la inflación es un punto clave donde los gobiernos tienen que, que plantearse si subir las tasas de interés para que el, el dinero se vuelva, pues, más caro, ¿no? Y, y des, disminuya la cantidad de, de dinero Circulación que existe de dólares después de, de la cantidad de estímulos y de impresión de dinero que ha hecho Estados Unidos, pues tienen que poner medidas para frenar y, y que vuelva, digamos, el dinero a, al Banco Central. Entonces, ¿cómo crees que nos puede afectar esto a nivel de inversiones o a nivel de finanzas personales más básicas, Sebastián?
1: O sea, yo creo que en general estas bueno, esta medidas es como para entender un poco el efecto que genera la inflación La inflación hace que nuestro dinero vaya perdiendo valor básicamente porque cada vez hay más gente con más dinero Entonces hay demasiado dinero en el mercado y para que no siga hinchándose de alguna manera el mercado y deje de entrar tanto dinero eh, los estados deciden subir la tasa de interés Cosa que sea más caro ir a un, a un banco y pedir un crédito Entonces en ese sentido deja de entrar tanto dinero al mercado Y nos ayuda quizás a, a combatir un poco A reducir un poco la, los niveles de inflación Entonces de todas maneras esto tiene como aspectos positivos, aspectos negativos, obviamente que se controle un poco la inflación, sobre todo para la gente que vive en Estados Unidos, tiene, tiene un impacto positivo, pero al mismo tiempo eh, ya va a ser cada vez más difícil, por ejemplo, si es que alguien quiere comprar una casa, ya se convierte en una peor alternativa de inversión, simplemente porque ahora cuando las personas vayan al banco y quieran pedir un crédito hipotecario para comprar una casa, va a ser más difícil porque vamos a tener que pagar mayores intereses y esto no solamente le pasa a las personas sino por supuesto que también le pasa a las empresas, entonces por ejemplo todas las empresas que en general utilizan el, el crédito, o sea, es decir como el apalancamiento para poder eh, embarcarse en nuevos proyectos, quizás abrir nuevas tiendas en el caso, eh, dependiendo del caso o expandir sus operaciones, en ese caso acuden al crédito y ahora como el dinero va a ser más caro, o sea acceder a este crédito va a ser más caro, probablemente probablemente menos empresas van a querer tomar riesgo menos empresas van a querer pedir crédito y por ende se va a frenar un poco la economía y se va a, se va a frenar la expansión de estas empresas entonces eh, hay que tener ojo también en las inversiones que nosotros tengamos sobre todo en empresas que tengan eh, excesivo uso de, de este tipo de instrumentos o sea que, que pidan demasiados préstamos o que estén en plena fase de crecimiento porque ellos son los que van a estar más expuestos a esta subida de las tasas de interés porque como ahora van a tener que pagar más dinero por, eh, para poder financiar en este caso su expansión
0: Así es. Y, y claro, si nos ponemos en la situación de que antes, por ejemplo, eh, se decía de que pedir un préstamo era apenas dinero gratis, ¿no?, porque los intereses rozaban el 0% aquí en bueno eh, en Europa también, eh, porque claro, si la inflación es, digamos, era hasta hace poco, ahora ya no, de un 3% y el interés está a un 0%, realmente es como que me están dando dinero gratis, ¿no? Entonces esto se acaba. Entonces todas estas decisiones de endeudarse, de pedir créditos, eh, tanto para las personas, si ahora querían comprarse una casa, ahora no lo van a hacer y lo mismo pasa con las empresas, si ahora querían expandirse o alguien que quería empezar un, un negocio pequeño o grande o del tamaño que sea. Entonces esto frena la economía, digamos que es un mecanismo mmm, inevitable, pero a la vez eh, perjudica negativamente la economía, al menos al corto plazo. Y también un impacto importante que tiene esto es sobre los bonos del gobierno de Estados Unidos porque ahora los nuevos bonos que, que salen van a tener un interés mayor. Entonces también eh, estos nuevos eh, bonos tienen un interés más atractivo y hay más gente que a lo mejor que pasa de la renta variable querer pasarse a, o sea, de la bolsa a los bonos porque dan pues, un, un interés mayor. Y, y bueno, esto también es una forma de, eh, de frenar un poco la, la inflación que hay. Y si tienes ahora mismo bonos antiguos, pues... Mmm, van a sufrir porque ahora los nuevos bonos van a tener un mejor precio y nadie va a querer los bonos antiguos. De lo que hablábamos también en nuestro vídeo de YouTube es que eh, unos un tipo de bonos interesantes serían eh, los que invierten en bonos de súper súper corta duración, se llaman Ultra Short Term Bond ETF, o sea, existen ETFs de, de bonos de súper corta duración que son de cuestión de meses. Y es un ETF que es el ICSH, por si lo queréis mirar, es de BlackRock. Y con este eh, se podría bueno, invertir en los nuevos bonos, porque los bonos nuevos que salgan tendrán, como te digo, mejores tasas de interés. Entonces, otra, eh, digamos, los perdedores y los ganadores, eh, o sea, los ganadores serían los nuevos bonos, perdedores pues los antiguos bonos. Y en, en temas de la bolsa tendríamos ganadores que serían eh, pues... Lógicamente los bancos, ¿no? Porque los bancos ahora pueden pueden tener más interés por prestar su dinero, y es así como hacen dinero los bancos. Así que si quieres invertir en algún eh, bueno, en algún ETF del sector bancario, te podemos eh, decir que le eches un vistazo al XLF, que es el SPDR Financial Se Select Sector Fund ETF, o el Vanguard Financials ETF, el VFH. Y. En cuanto a los perdedores, tenemos a la industria de la tecnología, eh, porque bueno, ¿por qué Sebastián?
1: Claro, en general como les comentábamos en un principio, como en la industria tecnológica son empresas más pequeñas, obviamente aquí vamos a dejar fuera eh, a, la, a los gigantes como Apple, Facebook, Google, y todo Microsoft y todas estas empresas gigantescas que no dependen de capital externo para su crecimiento, sino que se autofinancian porque tienen una cantidad de dinero ridícula. Eh, sino que aquí estamos hablando sobre todo de las empresas más pequeñas del sector de tecnología y que estén en plena, en plena fra, fase perdón, de, de crecimiento entonces ellos son los que más dependen de capital externo para poder financiar este crecimiento ya sea a través de inversión directa con, con personas o empresas que quieran invertir en ello o a través del sector bancario que tienen que pedir básicamente crédito igual que cualquier otra persona entonces ellos van a tener que pagar mayor, mayores tasas de interés por estos créditos entonces van a haber afectado fuertemente el, el crecimiento y por ende se van a quedar un poco este, estancados en esta fase inicial todavía de, de, de su negocio entonces les va, les va a costar más en este periodo entonces eh, una de las recomendaciones sería mantenerse un poquito más al margen sobre todo de las small caps de las empresas más pequeñas de pequeña capitalización de mercado y de las empresas tecnológicas eh, que, que requieran de capital externo para financiar su crecimiento y en el caso, claro, como de los bancos que es el, es el, principal, el principal sector beneficiado, porque como, el, como todos saben el negocio del banco es prestar dinero y cobrar por ello, entonces en ese sentido el negocio de los bancos ahora se ve bastante beneficiado, pero yo no sé si en este momento sería el mejor momento, pero como la idea es que van, van a ir subiendo de forma gradual uh -huh. nosotros también podríamos hacer de esa misma forma nuestra inversión uh -huh. Como siempre recomendamos tratar de, de hacer este, el dólar cost average o del coste promedio, cosa que vayamos incrementando nuestras posiciones en quizás el sector financiero y a medida que vayan aumentando las tasas de interés nosotros también nos vamos a ir beneficiando de esto.
0: Y en otro tema que no sean las inversiones, eh, bueno hay que tener en cuenta de que todos vamos un poco al son de Estados Unidos entonces eh, y, el, y el tema de la inflación es algo que estamos viendo eh, alrededor del mundo, da igual si se han eh, impreso la, la misma cantidad de dinero que en Estados Unidos o no, eh, pero por ejemplo el Banco Central Europeo aún no ha dicho cuándo ni cómo, eh, parece que se muestra reticente, pero el Banco de Inglaterra por ejemplo automáticamente al día después ya dijo que también aumentaba sus tasas de interés, así que eh, de momento... Obviamente está afectando al bolsillo de los estadounidenses eh, en tema de finanzas personales, de ahora pues las tarjetas de crédito por ejemplo, los intereses van a ser más altos, pedir un préstamo y todo lo asociado a pedir dinero va a ser más caro, pero esto también nos va a pasar a todo el resto del mundo de la misma manera porque al fin y al cabo la, la inflación se tiene que atajar de alguna manera y eso es subiendo los intereses. Vale, pues eh, bueno, si quieres saber un poco más eh, de información sobre esta noticia, te la contábamos un poco más en detalle en nuestro canal de YouTube y si quieres en general también aprender más sobre ed educación financiera, te aconsejamos que te pases por allí. Y si quieres que resolvamos alguna duda en este podcast en particular, envíanos tu pregunta a través de Instagram en formato audio a través de camino.financiero Y hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Esperemos que te haya gustado. Si es así, compártelo con un amigo o con una amiga a quien crees que le pueda servir y ayudar a difundir una mejor educación financiera para todos. Sin más, nosotros te esperamos aquí el siguiente jueves. ¡Hasta pronto! ¡Chao!